0: Eu tenho certeza que se você está aqui presente ou se você, por alguma razão, acessou o nosso site e está acompanhando essa mensagem, uh, é porque Deus tem algo para te dizer. Não é por acaso, não é uma casualidade. E, e hoje, por sinal, eu vou mostrar para vocês como na vida ou nas nossas histórias, Muitas das coisas que acontecem parecem casualidades. Mas, ao longo do tempo, nós olhamos para trás e nós percebemos que não era algo por acaso. Deus tinha uma intenção, Deus tinha um propósito muito claro com aquele momento e Deus tem um propósito muito claro para esse momento, nessa noite, na sua vida. Nós estamos encerrando essa série A Menina de Vermelho, uma analogia da nossa missão, uma analogia da nossa missão como igreja na geração contemporânea, uma analogia da nossa missão como discípulos de Jesus no mundo em que vivemos. encerrando essa série, nós vamos falar sobre esse subtema de figurante a protagonista. Figurante é aquele personagem que passa completamente desapercebido no filme que você assiste, né? Por sinal, o figurante, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não precisa ter treinamento nenhum, ele não precisa ter feito curso nenhum, ah, dependendo do, do país onde o filme está sendo filmado, o figurante é literalmente pego na calçada. Ah, e o sujeito recebe 50 dólares para ficar num canto da rua e não atrapalhar, não olhar para a câmera e não atrapalhar, só ficar parado ali, ou andando, ou fazendo alguma coisa como ele, como se ele fosse simplesmente alguém que está passando e não interfere em absolutamente nada na cena. O interessante é que toda a nossa série está partindo de uma imagem que nós pegamos emprestada de um figurante, de uma menina de três anos de idade, que aparece num filme produzido e dirigido por Steven Spielberg. A Lista de Schindler. Ah, e, para você ter uma ideia, esse filme tem 3 horas e 15 minutos, para aqueles que não são bons de matemática como eu, eu já facilitei, 195 minutos de filme. 195 minutos de filme. Desses 195 minutos de filme, essa menina aparece em menos de um minuto. Menos de um minuto. Ah, ou seja, 194 minutos de filme acontecem Essa menina aparece em um minuto, menos do que isso. Essa menina não tem nome. Essa menina não tem fala. Ela não fala absolutamente nada no filme. Mas o que é impressionante é que a aparição dessa menina muda por completo a história de todo o filme. Muda o rumo da vida de Oscar Schindler. Consequentemente, muda o destino de cerca de 1.200 judeus que foram salvos da morte e do extermínio que na Polônia alcançou o número de 3 milhões de judeus. Tudo por causa da aparição de uma figurante que, de repente, se torna protagonista. Ah, isso me faz pensar em algo... Que me fascina. Por detrás de toda a grande história, existem fatos originários, realizados por pessoas das quais pouco ou nunca ouvimos falar. Esse negócio me fascina a tal ponto que quem sabe esse vai ser um dos meus projetos de aposentadoria. Escrever um livro fazendo a coletânea de grandes eventos que marcaram a história da humanidade, mas contando a história por detrás da história contando que esses grandes eventos que normalmente são lembrados por nós, e os nossos olhos sempre estão voltados para o grande personagem, para a grande realização, para a data em que aconteceu isso, para a data em que aconteceu aquilo outro, mas nós nunca nos demos conta que por detrás daquelas datas, por detrás daqueles personagens, por detrás daqueles grandes fatos, existe uma sequência. De fatos ordinários, realizados por pessoas das quais nós nunca sequer ouvimos o nome. Eu quero te dar um exemplo nessa noite. Eu quero dar um exemplo para você uh, de um sujeito chamado Leopold Poldeck Fefferberg. Seja honesto, não vale fazer de conta que você é culte diante da pergunta que eu vou fazer aqui. Alguém aqui já ouviu falar de Leopold Poldec Fefferberg? Levanta sua mão. Se eu levantar a mão, vou chamar você... Não, não, não vou chamar você aqui na frente. <risos> Absolutamente ninguém, ninguém, nunca ouviram falar... Ninguém nunca ouviu falar de Leopold Poldec Fefferberg. Então, presta atenção na história, que você vai gostar. Poldec, ele... Uh, foi um judeu polonês nascido em 1913, na Cracóvia, uh, a região na qual se passa a história, que depois é retratada no filme A Lista de Schindler. Quando ele tinha 26 anos de idade, ele se alistou no exército polonês para tentar impedir a invasão do exército alemão no território polonês. Mas, como todos sabem, a, a Polônia caiu diante do exército alemão, uh, e aí Poldek após a invasão alemã, se tornou prisioneiro em Plazou. Plazou ah, é o campo de concentração no qual também se passa a história do filme A Lista de Schindler. Ah, ele foi preso, mas a mãe dele, durante aquele período, devido à formação e às habilidades que ela tinha, é, ela foi contratada por um empresário alemão que havia se apropriado de uma indústria de judeus ah, e que havia se mudado ali para a região, é, ela foi contratada como decoradora de interiores desse empresário alemão. O nome desse empresário alemão era Oskar Schindler. Ah, e, ouvindo a história daquela mulher e de seu filho que estava preso, Oskar Schindler contrata... Uh, Poldeck como um dos seus funcionários na sua indústria. Uh, Poldec vai se tornar o número 173 da lista de aproximadamente 1.200 homens e mulheres que vão ser salvos por Oscar Schindler do extermínio nos campos de concentração. <risos> uh, em 1800, 1948... Paul Deck migra para os Estados Unidos com a sua esposa e abre uma loja de produtos em couro, em uh, Beverly Hills. Consequentemente, naquela loja, ele passa a tropeçar com artistas, com escritores, com pessoas que trabalhavam em Hollywood, com produtores. Uh, enfim, a sua loja sempre tinha, vez ou outra, alguém que trabalhava Uh, no cinema. E ele tinha um sonho. O sonho de Poldeck que era ver a história de Schindler num Sim. filme. Uh, um dia, de 1980, ou seja, 32 anos depois que ele emigrou, 32 anos depois, se ele não desistiu da ideia, uh, entrou na, na, na loja dele um, um escritor, Thomas Kennedy. Uh, e aí, quando ele começou a conversar com aquele homem, quando ele descobriu que ele era um escritor, uh, Poldec logo foi dizendo: Eu tenho uma história para te contar. Eu tenho uma história para você escrever. Por sinal, uh, eu, eu, eu quero te contar a maior e mais bonita história de toda a humanidade. E, e não é uma história de judeu para judeu, é uma história sobre judeu para toda a humanidade. Consequentemente, depois de dois anos pesquisando e entrevistando pessoas que participaram da lista de Schindler, uh, Thomas Kennelly publicou o seu livro A Arca de Schindler. E esse livro, no ano seguinte, em 1983, uh, foi vencedor do prêmio Booker. No entanto, Paul Deck, uh, ele não estava satisfeito ainda. E Poldeck, uh, como um judeu, Uh, frequentava o, alguns restaurantes da comunidade judaica uh, da região de Los Angeles. E um deles, que ele costumava ir sempre, uh, a proprietária era sua amiga e ela era mãe de um emergente diretor de cinema de Hollywood, um jovem uh, ainda um pouco desconhecido, chamado Steven Spielberg. E ele passa a insistir com Steven Spielberg por mais de dez anos para ele transformar o livro em filme. Na noite de 1994, quando Steven Spielberg recebia uh, dois Oscars por causa da lista de Schindler, que ganhou sete, uh, no discurso uh, de agradecimento, Steven Spielberg diz eu quero agradecer a um sobrevivente chamado Poldeck Deck Devo-lhe essa dívida. Ele tem conduzido a história de Oscar Schindler para todos nós. Por sua vez, Paul Deck ah, dizia, Schindler me deu a vida e eu tentei lhe dar a imortalidade. Ele passou mais de 40 anos... 40 anos, contando a história de Schindler com o desejo de ver a história de Schindler retratada num filme. Ah, e ele tinha uma frase que todos os seus amigos ah, contam. Ele costumava dizer, um Oscar para o Oscar. Um Oscar para o Oscar. Ah, esse exercício de perceber que por detrás de histórias existem histórias, ah, me faz sempre pensar em duas coisas. Primeira, jamais despreze as iniciativas e atitudes aparentemente irrelevantes. Jamais. Jamais. Você nunca sabe quando você está diante de algo que vai se tornar, daqui a alguns anos, grande. Ah, e quando eu falo Jamais despreze iniciativas e atitudes aparentemente irrelevantes. Eu estou falando para você não desprezar atitudes ah, que pessoas têm para com você, mesmo que pareçam pequenas. Ah, e para você não desprezar o poder de pequenas atitudes que você tem para com pessoas. Às vezes... Quando você tem uma, uma atitude para com alguém que é uma atitude que te parece insignificante, óbvia, ordinária, mas aquela atitude acontece num momento da vida daquela pessoa que muda a história da vida daquela pessoa. Uma segunda coisa, lembre-se e honre aqueles que fizeram de você o que você é hoje. Uh, e, e, e isso é muito importante porque nós fazemos parte de uma geração que tem uma memória curtíssima, curtíssima. Uh, um amigo querido já falecido, Robson Cavalcante, já talvez há 15, 20 anos atrás, ele dizia que nós estávamos vivendo uma época em que as pessoas tinham consciência, uh, tinham ou melhor, uh, tinham... É, conhecimento do que havia acontecido nas últimas 24 horas, mas não tinham a menor consciência do que isso significava à luz dos últimos 24 anos. Então, nós somos tão bombardeados pelo imediato que, que nós não fazemos conexão, a, a, ou a gente perde a conexão com o passado, a gente é tão influenciado pelo último artista, pelo último filme, pelo último livro, que a gente perde conexão com aquele que marcou a nossa vida 10, 15, 20, 30 anos atrás. Nós temos feito dessa série um diálogo com um trecho de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, é a carta aos filipenses, e um dos trechos que nós estudamos, parece que nos apresenta um protagonismo às avessas, porque na nossa cultura, quando a gente fala, deixe de ser figurante e se torne um protagonista, a ideia é, se torne grande, se torne importante, se torne significativo. Cresça, seja um profissional de sucesso, faça coisas que Todos vão tomar conhecimento. Mas o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, nos apresenta o exemplo de Jesus como modelo a ser seguido por todo aquele que quer fazer diferença na história, como Jesus fez. E, e, e o modelo que Paulo nos apresenta é, embora sendo Deus, Jesus abre mão, Jesus se esvazia, Jesus Obedece, obedece até a morte na cruz. Loucura! Que protagonismo é esse? Se você abre mão de ser importante, se você se esvazia de tudo o que lhe dá senso de importância, o seu passado, a sua titulação, o seu cargo, o seu dinheiro, e decide simplesmente obedecer o que Deus está mandando você fazer no presente. No trecho seguinte dessa carta, Paulo diz que eu e você... Discípulos de Cristo que compreendemos quem foi Jesus, compreendemos o que ele fez naquela cruz e diante dessa compreensão nos rendemos ao seu amor e abraçamos o seu perdão, portanto fomos reconciliados. Com Deus, continuamos com os nossos pés na história, mas agora a nossa mente está conectada com o reino dos céus, o qual nós esperamos. O apóstolo Paulo diz que eu e você, que compreendemos isso e nos tornamos discípulos de Cristo, devemos viver em Cristo e para Cristo, de forma a brilhar no mundo cinza. O mundo é cinza quando a gente fala de ética. A gente não sabe mais o que é certo ou o que é errado. A, a, toda a cultura que nos cerca tenta nos convencer que, na verdade, tudo agora é cinza degradê. Tem mais de 50 tons de cinza. O que é certo ou errado depende de você, depende da sua perspectiva. Nós vivemos num mundo cinza, mas nós vivemos num mundo cinza também pela ausência de esperança. Nós olhamos para a nossa história, nós olhamos para o nosso país, nós olhamos para a política do nosso país, nós olhamos para a economia do nosso país. Ah, e a sensação que eu tenho é que o horizonte é cinza. E Jesus nos convida a, como discípulos dele, brilharmos, no mundo cinza. No mundo cinza, eticamente. No mundo cinza, politicamente. No mundo cinza, economicamente. Agora, é verdade que quando a maioria de nós escuta esse discurso de que nós vivemos no mundo cinza, e Deus quer usar a sua vida para mudar a história. Deus quer que você, como profissional, brilhe e mude a sociedade em que você está inserido. Deus quer usar a sua vida para brilhar e quer que você mude o que está acontecendo ao seu redor. Às vezes, diante desse discurso, nós somos, assim, levados a orar, Senhor, amém, Senhor, me usa, me usa. Senhor, eu quero brilhar, eu quero brilhar como Oscar Schindler na nossa história. Senhor, usa o seu servo humilde como o senhor quiser, mas que 50 anos depois, Hollywood produza um filme sobre a minha vida, e mostre como eu brilhei. Outros talvez digam assim, não, senhor, não, menos, menos, eu sou mais humilde, me usa como o Senhor usou Nicol, Nicolas Witton, que salvou todas aquelas 669 crianças, e por 50 anos ninguém nem ficou sabendo o que ele fez. Senhor, que, que, que o Senhor use esse pobre servo humilde, e que por 50 anos ninguém nem sabe o que eu fiz, mas que um dia minha esposa descubra, e conte para todo mundo, e a Rede Globo faça um programa acerca da minha vida, Senhor. Uh, ou talvez a sua oração é senhor, senhor uh, eu sei, o senhor anda muito ocupado é pouco tempo muita responsabilidade, muita coisa para fazer, então senhor, uh, se, o senhor não, se o senhor não tem tempo para fazer de mim um Oscar Schindler nem um Nicholas Witton, tudo bem senhor uh, faz de mim um Steven Spielberg <risos> mas tudo isso para a tua honra e para a tua glória senhor eu estou disposto a fazer qualquer coisa para o Senhor. Contanto que o mundo reconheça que eu sou o cara. É interessante que se a gente continuar lendo a carta do apóstolo Paulo, se eu estivesse escrevendo a carta no lugar de Paulo, e eu tivesse dito, Deus quer brilhar no mundo cinza através de vocês. A lógica, a lógica de um pregador, a, seria a lógica de um escritor, agora, saca a história. Histórias do passado de homens e mulheres que brilharam. Por exemplo, eu citaria Moisés, a Davi, Josué, gente assim, José, Neemias. Porque se você quer convencer os caras que vale a pena brilhar, você tem que citar gente que ficou famosa. Mas, mas Paulo vai nessa linha do protagonismo às avessas. Porque... Ele faz menção de um jovem e ele faz menção de um amigo. Deixa eu mostrar isso para vocês, olha só. Primeiro, ele fala de um jovem chamado Timóteo. Ele diz assim, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que... Eu também me sinto animado quando receber notícias de vocês. Uh, Timóteo uh, era um jovem, a sua mãe era judia, uh, possivelmente convertida ao cristianismo. Uh, o seu pai era um grego e quando Paulo passa pela cidade de Listra, uh, Timóteo decide seguir a Paulo e se torna parte da equipe de Paulo. Então, Timóteo está servindo a Paulo, preso em Roma, e agora Paulo está dizendo, olha, eu pretendo mandar Timóteo para ver como vocês estão e me mandar notícias. Continua o texto. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Por favor, quando você lê a Bíblia, presta atenção em cada palavra. Paulo está dizendo eu não tenho ninguém que como ele tenha interesse sincero no bem estar de vocês, igreja. E ele reforça dizendo, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo claramente está dizendo que nós pastores nós, líderes de igreja, podemos estar à frente de uma comunidade cristã dizendo para as pessoas que fazemos isso por interesse de Jesus. Mas isso, na verdade, não passa de buscar o nosso próprio interesse. O nosso interesse de ser famoso, o nosso interesse de ser visto, o nosso interesse de ser admirado, o nosso interesse de Vender produtos associados à imagem. Mas Paulo está falando aqui também que existe a possibilidade da gente se engajar com causas que aparentemente são nobres salvar crianças na rua cuidar de crianças abandonadas, uh, cuidar de velhinhos abandonados, uh, é, é, abrigar refugiados da Síria. Uh, e, e, no fundo, isso não tem nada a ver com o nosso interesse de honrar Jesus. E tem tudo a ver com o nosso interesse em que as pessoas olhem para nós e digam, uau, que alma bonita. Que cara. Ah, e, e assim, quem sabe em algum momento a gente tropece com algum repórter da Rede Globo e a gente apareça em rede nacional fazendo bem. Mas é claro, tudo para a honra e para a glória de Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então Paulo tinha expectativa de ser liberto da prisão e poder novamente ver os filipenses face a face. Mas ele queria mandar Timóteo antecipadamente, porque Timóteo tinha duas características que o habilitavam. A brilhar no mundo cinza. E ah, interessante, olha quais são essas características que Paulo cita. Primeiro, motivação correta. Paulo disse: ah, Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo conhecia a motivação de Timóteo. E Paulo está dizendo que Timóteo tinha um interesse sincero. O que ele fazia, ele fazia realmente porque ele amava pessoas. E ele queria ver o bem de pessoas. Ele queria cuidar de pessoas. Ele queria zelar por pessoas. Mas isso para que a luz de Cristo brilhasse através dele. E Paulo diz, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas Timóteo, Timóteo tinha a motivação correta. E, e antes da gente aceitar o desafio de nós brilharmos como discípulos de Cristo no mundo cinza, nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntarmos qual é a minha motivação? Ao dizer, Senhor, me usa para a sua honra e para a sua glória. Qual é a nossa motivação? Ah, porque a ação pode parecer certa, mas a motivação está totalmente errada. E quando a motivação está errada, Deus não está nesse projeto. Esse projeto nada tem a ver com a ação de Deus. Uma segunda característica, Timóteo tinha caráter aprovado. Ah, o termo usado aqui no verso 22, ah, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, ah, é, é, é uma expressão que aponta para o caráter. Timóteo era um jovem de caráter Aprovado. E essa palavra aprovado aponta para. Uh, um fato de que Timóteo passou por pressões, Timóteo passou por adversidades, Timóteo passou por crises, porque não existe caráter aprovado se o indivíduo não passa por adversidades, por problemas, por crise. O nosso caráter, a nossa integridade, o nosso compromisso com princípios e valores, uh, tudo isso é provado quando nós até Atravessamos momentos difíceis. E Paulo está dizendo que Timóteo teve o seu caráter aprovado. Quando eu falo de caráter, eu sempre gosto de me lembrar de uma frase do pastor norte-americano, Andy Stanley, que diz caráter é o compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. Porque quando é fácil, até alguém sem caráter faz o que é certo. Até alguém sem caráter faz o que é certo. Nós temos aqui, nesse auditório, na nossa comunidade, pessoas que nos acompanham, uma grande quantidade de jovens, jovens profissionais, jovens inseridos no mundo corporativo, jovens inseridos em vários tipos de carreiras. E... Esse livro que eu gostaria de mencionar, A Escalada de um Líder, fala sobre um problema que nós enfrentamos é, é, de forma muito presente na nossa cultura. Por quê? Toda espécie de treinamento oferecido hoje em dia, desde o curso na universidade até os programas de pós-graduação, até os encontros com a, coaches e consultorias e coisas parecidas, a, Toda a ênfase desses programas recai sobre você desenvolver performance. Se você tiver uma boa performance, o sucesso é garantido. Se você, quando as luzes do palco são acesas, se você desempenhar o seu papel Bem, o seu sucesso é garantido. E, 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 e perceba, isso é para aquele que se forma como advogado, aquele que é um empresário, aquele que é um médico, aquele que atua na área, da, 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 da área pública, aquele que se candidata a vereador, deputado, senado. Tudo converge para te treinar, para você atuar bem quando as luzes se acendem. O grande problema... É que o que você de fato é, não é o que você parece ser quando as luzes se acendem. O que de fato você é, é o que você faz e diz quando as luzes se apagam. Esse livro aponta para o fato de que o que sustenta uma carreira, seja qual for a área de atuação, de médico a advogado, de empresário a pastor, a missionário. O que sustenta a história de uma vida não é a sua performance, mas é o seu caráter. Por sinal, perceba o perigo, quanto melhor se torna a performance, mais alto começa a ser a influência se o indivíduo não tem caráter. Quando isso vem à tona? O fracasso é inevitável. E o número de pessoas atingidas é enorme. O ano passado, nós conversávamos numa série intitulada Rompendo a Crise, e eu, eu fazia menção numa... A reflexão sobre a vida de Sansão, um personagem de juízes, eu dizia, eu apontava para três frases. Primeiro, sua performance pode abrir portas, mas somente seu caráter as manterão abertas. Você pode ser uma pessoa hipertalentosa e portas vão se abrir porque você é talentoso. Mas lembre-se, essas portas só se manterão abertas se você tiver caráter. Se você não tiver, mais cedo ou mais tarde, as portas se fecharão. Na mesma direção, eu disse, seu talento pode levá-lo ao sucesso, mas somente sua integridade poderá mantê-lo nessa posição. A questão não é como você começa, a questão é como você termina. O grande problema da gente envelhecendo é que a gente começa a conhecer histórias inteiras. Ah, e, e eu, na minha vida, eu vi histórias já inteiras ah, de pessoas que começaram muito bem e eram tremendamente talentosas, mas terminaram mal. Por quê? Porque elas se esqueceram de cuidar do caráter. Ah, é, é, elas se esqueceram de cuidar do que elas eram e falavam quando as luzes se apagavam, quando ninguém estava olhando. Ah, e uma última frase daquela reflexão que eu queria destacar, eu disse, carisma é dado, caráter é forjado. Deus distribui carisma, mas o caráter, você precisa forjá-lo. Em meio à vida, em meio às bifurcações, em meio às oportunidades de você pegar talhos e você dizer não, em meio a, às propostas para você chegar mais cedo, aonde você almejava chegar, mas você dizer não, isso está errado. Timóteo é mencionado como um exemplo de alguém que brilha no mundo cinza, não sendo um super-herói, não sendo um personagem famoso, sendo simplesmente um jovem com a motivação correta e caráter. E aí, Paulo cita um amigo, Epafrodito. Olha o que, que ele diz acerca de Epafrodito, nome complicado, né? Eu nunca... O pessoal vive procurando nomes bíblicos para dar para os seus filhos. Está aí um nome, assim, que eu, pelo menos, nunca vi assim, é, é, é... Dani? Quem sabe? Epafrodito, né? Ah, olha só, apesar do nome esquisito, é impressionante a beleza desse indivíduo. Paulo diz sobre ele, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro de vocês, mensageiros que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Aqui você tem uma dica: Epafrodito ele pertencia à comunidade cristã de Filipos. Ele foi enviado pelos Filipenses para levar recursos financeiros para o apóstolo Paulo e para ajudar o apóstolo Paulo nas suas necessidades. Por quê? Porque, naquela época, o sistema carcerário romano não era uma mãe, como a gente vê muitas vezes hoje em dia. Então, o prisioneiro não tinha cama, a, a, a comida, a roupa, lavada, nada disso. Se o prisioneiro, por sinal, não tivesse alguém do lado de fora da prisão que cuidasse dele, ele bem possivelmente ia morrer apodrecendo na prisão antes do julgamento. Então Paulo precisava de gente do lado de fora, trazendo para ele sabonete, shampoo, lavando a roupa dele trazendo uma roupinha nova, trazendo um lençol lavado, trazendo uma toalha lavada, talvez trazendo um balde de água para ele poder se lavar. E Epafrodito vai para levar recursos e fica fazendo isso. Olha só, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado. Por que, que Epafrodito estava angustiado? Olha só, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Ah, os filipenses ficaram sabendo que Epafrodito andou doente, os filipenses ficaram angustiados por isso, porque Epafrodito era uma pessoa querida, e quando Epafrodito fica sabendo que os filipenses ficaram angustiados por ele, ele fica angustiado pelos filipenses. Esse é o coração desse homem chamado Epafrodito. De fato, ficou doente e quase morreu. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se foi uma enfermidade, a gente não sabe se foi um assalto em meio à viagem para levar os recursos para Paulo. Mas Paulo diz, mas Deus teve misericórdia dele, e olha só a frase de Paulo, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha o quanto Paulo queria bem, esse sujeito chamado Epafrodito, que alguns de vocês nunca ouviram falar o nome dele na Bíblia. Por isso, diz Paulo, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e tenha menos, tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam, prestem atenção, no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Honrem homens como este, honrem homens como este, homens que atuam nas histórias por detrás da história. Todos conhecem a história de Paulo, mas quem está servindo Paulo e sustentando Paulo e amparando Paulo, Epafrodito. E Paulo está dizendo, honrem homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Olha só a motivação correta. Ele não morreu por causa do amor dele a ele mesmo ou a Paulo, mas a Cristo, arriscando a sua vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Deixa eu colocar rapidamente duas características de Epafrodito. Esse sujeito que é também um protagonista às avessas. Primeiro, Epafrodito era um apoiador. Olha o que o texto diz. Ah, Paulo chama Epafrodito de meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Ah, eu não vou encher a tela de termos gregos aqui, até seria muito interessante, mas eu não quero congestionar a cabeça de vocês. Ah, o termo irmão se refere à amizade, amor fraterno. A Epafrodito era um indivíduo que Paulo o tinha como amigo. Mas olha o conceito de amigo, porque hoje em dia todo mundo é amigo de todo mundo nas redes sociais, certo? Agora, Paulo diz, ele é cooperador comigo. E, e a palavra, se fosse a tradução em inglês, seria co-worker. Co-worker, alguém que trabalha comigo lado a lado ele é amigo não porque ele me curte no facebook não porque ele fala coisas bonitas ao meu respeito não porque ele gosta do meu corte de cabelo não porque ele elogia o vestido ou a sandália que eu estou usando não. ele é meu amigo e ele prova isso porque ele trabalha lado a lado comigo ele transpira comigo ele está ombro a ombro comigo e Paulo vai mais longe diz, ele é companheiro de lutas. E o contexto dessa palavra é, é guerra, batalha. Ele é um soldado que está comigo no fronte de batalha. Mas é mais do que isso. Ele é um soldado a quem eu confio as minhas costas. Esse é Epafrodito. Amigo, alguém que trabalha lado a lado... E alguém a quem você pode confiar suas costas. Quem aqui está precisando de um epafrodito? Ou melhor, quem aqui não está precisando de um epafrodito? Mas por que que na nossa sociedade contemporânea nós temos tanta falta de epafroditas? porque a nossa sociedade e a cultura contemporânea exalta sempre as pessoas de sucesso e não os poldecks da vida. Ninguém valoriza os poldecs. Epafrodito é um poldeck da vida. Ah, e olha, diz que ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Ele é apaixonado pela causa de Cristo. Ah, e se você atua no mundo corporativo, ah, ou estuda acerca de liderança, que é um dos tópicos assim, que fascina a, a, a minha vida, você já deve ter ouvido falar do fator número dois na liderança. O fator número dois na liderança, se você pesquisar, existem estudos interessantíssimos mostrando como Grandes líderes da história, personagens que nós os usamos como referência, absolutamente todos eles foram o que foram, porque existia um número dois na vida deles, um epafrodita. Alguém que era amigo, que trabalhava com a mesma intensidade que o grande líder. E que defendia as costas desse grande líder. O número dois ah, é, é, é normalmente um personagem que sua missão é facilitar e contribuir para que o outro líder cumpra uma missão, a qual reconhece como maior e prioritária. Epafrodito, ele não precisa ser o cara. Ah, Epafrodito não precisa ser Spielberg. Ah, Epafrodito não quer ser o, o Schindler. Epafrodito se contenta e, 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 e é pleno de contentamento por ser um poldeck. Assim, uma segunda e última característica. Paulo diz, homens como esse, vocês precisam aprender a honrar. E na nossa cultura contemporânea, nós precisamos aprender a honrar pessoas que atuam por detrás da história. Por sinal, nós precisamos considerar a possibilidade de que Deus nos chamou para sermos homens e mulheres como Epafrodito, como Paul Deck. homens como este. Epafrodito não fez nada pensando que um dia, dois mil anos depois, do outro lado do mundo, iam estar citando o nome dele como um grande exemplo de espiritualidade cristã e de alguém que brilha no mundo cinza. Ele não fez isso. Ele fez isso porque ele queria servir a Jesus. Ele entendeu que o papel dele servindo a Jesus naquele momento histórico era apoiando e cuidando do apóstolo Paulo. E ele o fez com excelência, com dedicação. Eu queria, eu queria aplicar essa mensagem na minha vida, diante de vocês. Porque é importante eu mostrar como isso funciona na vida de cada um de nós. Uh, existem histórias por detrás da minha história. A Chácara Primavera está completando 16 anos, encerrando esse mês de comemoração. E algumas pessoas associam a Chácara Primavera ao meu nome, por eu ter sido o primeiro pastor, o plantador da igreja. Mas existem histórias por detrás da minha história. Ah, e eu queria contar algumas delas para vocês. Primeiro, eu queria contar a história para vocês de um homem chamado Douglas Spurlock, que, que, quando eu tinha 19 anos de idade, se aproximou de mim no seminário presbiteriano, aqui hoje onde funciona o Mackenzie, e me convidou. Para estudar a Bíblia com ele. Ah, e, e, e num grupo de segunda-feira à noite, nós nos reunimos ali, nunca mais do que 10, 12 seminaristas, ah, num seminário que tinha quase 200 alunos na tua, naquela época. Ah, e foi ali que eu aprendi, ouvi pela primeira vez sobre. Uma igreja precisa ter uma filosofia clara de ministério. Uma igreja precisa saber por que ela existe numa determinada cidade. E quando eu me formei e me tornei pastor ah, no bairro de Pirituba, em São Paulo, a zona oeste de São Paulo, Douglas morava na zona sul, muito longe, mas pelo menos uma vez por mês eu recebi um telefonema dele ele dizia assim, você está em casa? Eu dizia, estou, estou em casa. Ele falou, ó, oh, eu, eu vou dar uma passadinha aí, ok? E ele passava em casa e batia um papo comigo e dizia, como é que você está? Como é que está com a Sônia? Como é que está o casamento de vocês? Ah, como é que está o ministério? O que, é que você está fazendo na igreja? E, e ele tinha uma estratégia, hoje eu percebo que era, é estratégia, na época eu era muito tolinho para perceber, quando ele falava, vou embora, ele normalmente tinha uma maleta, e ele abria aquela maleta para colocar algumas coisas dele, e, e quando ele abria a maleta, sempre tinha algum livro dentro da maleta, e ele puxava o livro, ah, e ele mostrava para mim, e dizia, você conhece esse livro? Ah, eu me lembro, por exemplo, eu, eu tinha 22 anos de idade, era um pastor na periferia, e ele me mostrou um livro dessa grosso, grossura, assim, escrito por Peter Trucker. Oh, na época o Papa, do mundo corporativo. Eu falei, não, não conheço. Ele falou, ah, ah então faz o seguinte, é, dá uma lida, é, o mês que vem a gente conversa sobre isso. E assim ele ia semeando, 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 semeando. Mas, na minha história também, eu sou muito devedor a um professor, é, Caio John Bosman, com quem eu aprendi a amar a Bíblia, com quem eu aprendi a amar a exposição da Palavra, com quem eu aprendi a, a me dedicar no estudo da Palavra para que a, a exposição bíblica a, se reflita com integridade e relevância. E eu me lembro, eu, seminarista, às cinco horas da tarde, nós tínhamos o um jogo de futebol, onde tinha um campo e hoje são os prédios do Mackenzie. Aí eu estava lá com os meus amigos jogando futebol, e eu percebi o professor, que a gente nem chegava perto, assim, porque ele era importante demais na, na nossa visão, e ele chegou perto do campo, assim, parou, aquela pose de militar dele que serviu o exército americano no Vietnã, e ficou olhando, e eu pensei que ele estava admirando o futebol da gente, e quando um caiu lá e começou a rolar no chão e a bola parou, ele pegou e falou assim... Ricardo, vem cá. Eu falei, opa, eu? Ah, é, vem cá. E eu me lembro como se fosse hoje, quando ele disse, você gostaria ah, de ir trabalhar com a gente lá em Camboriú, Santa Catarina? Ah, e eu comecei a visitar o campo dele. Ah, e eu via de sábado de manhã ele discipulando homens e mulheres. E eu vi o amor dele, a maneira como ele estudava a Bíblia com as pessoas. Isso, isso foi profundamente marcante na minha vida. Eu devo, eu devo muito do que eu sou. A, 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 ao que o Douglas e ao que o Carl Bosma fez por mim. Alguns de vocês talvez nunca tenham ouvido falar deles. Mas o meu ministério reflete o que eles fizeram na minha vida. Existem histórias por detrás da minha história. Mas, sim, essa história de que eu comecei a Chácara Primavera. E a Chácara Primavera é o que é hoje, porque eu estive à frente da Chácara Primavera. Deixa eu dizer uma coisa. Tem um pastor chamado Ivan Gomes. Hoje, ele é pastor em São João da Boa Vista. Mas, há 16 anos atrás, ele era pastor de uma igreja em Campinas. Foi esse sujeito que entrou duas vezes no meu escritório, aonde eu era professor, e disse, Ricardo, por que, que você não pega aquele grupo que você está estudando a Bíblia e começa uma nova igreja na cidade? E por duas vezes eu disse para ele, porque eu não tenho tempo e eu não tenho recursos. E aí um dia ele volta e diz, olha, a nossa igreja vai apoiar você nesse projeto. Ah, se não fosse, humanamente falando, humanamente falando, se não fosse o pastor Ivan Gomes, não existiria Chácara Primavera. Não existiriam cinco campos. Não existiriam aí junto com a internet, cerca de 2.500 pessoas ouvindo as mensagens todo final de semana. Não existiriam 35 novas igrejas plantadas no Brasil, no Chile. Existem histórias por detrás da história. Existem muitos poll decks nas nossas histórias. E a gente precisa começar a prestar atenção neles. Ah, mas eu queria terminar falando de três histórias onde eu não vou citar o nome da pessoa que está por detrás da história. Mas, porque assim, ah, eu... Não foram poucos momentos em que eu pensei em desistir. Ah, eu lembro que uma vez a minha mãe estava eh, numa igreja e o pastor que estava pregando falou que ele pensou seriamente em deixar o ministério. E ela foi para casa apavorada e, quando ela me encontrou, ela falou assim, filho, mas ele disse que pensou em deixar o ministério. Você já pensou em deixar o ministério alguma vez? Eu falei assim, ah, mãe, umas duas vezes por mês. Em 2006, devido a N fatores, N problemas, dificuldades, eu eu estava eu, eu muito mal e eu estava pensando seriamente em jogar a toalha. Eu não estava aguentando, porque assim eu sempre disse, Deus me deu alguns dons que viabilizam o crescimento da igreja. Mas Deus não me deu estrutura emocional para ser pastor de uma igreja grande. E, e ali eu comecei a sentir esse negócio. E eu pensei em jogar a toalha e eu perdi o sono. E eu fui para a sala de casa. Na época a gente morava num apartamento. E para não acordar a Sônia, eu fui para a sala e fiquei ali orando e fiquei ali chorando. E, e abri o computador e de repente caiu um e-mail de uma, na época, uma adolescente da igreja, 14 anos de idade. E ela dizia: Pastor Ricardo, eu só estou escrevendo esse e-mail para dizer. Ah, o quanto o Senhor tem abençoado a minha vida. E eu sou muito grato pelo que o Senhor tem feito. Eu oro por você. E eu me lembro como hoje ela escreveu, da sua ovelhinha. Ah, aquele meio, em 2006, impediu de eu jogar a toalha. Aquele meio. Mas teve um outro momento, um outro momento em que também eu estava vivendo, a, 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 a gente tinha perdido a, alguns amigos de caminhada que nos deixaram, aquilo fez muito mal, eu estava muito desanimado, eu estava muito frustrado. Ah, eu estava com o meu coração amargo, eu estava com o meu coração azedo, e eu vim um domingo para pregar e eu não queria pregar, e eu fiquei sentado ali dizendo, Deus, eu não quero pregar. Aí, ah, antes de eu subir, eu falei assim, Deus, se é para continuar assim, eu tenho que parar. Porque eu tenho que ser honesto, eu não posso ensinar a Bíblia se o meu coração está ah, amargo, está azedo. Ah, e quando terminou a reunião aquele dia, é, veio uma pessoa com uma latinha, e dentro daquela latinha tinha alguns brigadeiros. E colado na latinha tinha um bilhetinho dizendo assim, ah, para adoçar o seu coração. Aquela pessoa não fazia a mínima ideia do meu momento, e assim, aquela pessoa não fazia ideia de que a minha oração, na minha oração eu usei literalmente as palavras: o meu coração está azedo, está amargo, e ela escreve num bilhetinho para adoçar o seu coração. Aqueles brigadeiros foram brigadeiros da graça de Deus na minha vida. Eles, eles me renovaram, eles me engordaram também, mas me renovaram. E, por fim, cinco anos atrás, cinco anos atrás, a nossa comunidade, que é uma comunidade ligada à Igreja Presbiteriana no Brasil, enfrentava um momento difícil junto à denominação. Algumas pessoas dentro da denominação, alguns líderes entendiam que o que a gente estava fazendo estava tudo errado. Eles não entendiam esse negócio da nossa comunidade. Está crescendo, está se expandindo, está plantando novas igrejas. Eles não entendiam esse negócio de pastor pregando com a, a, a notebook, com o símbolo do pecado original. Ou pregando sentado em banquinho. E, e tudo isso gerou muita confusão e em 2012. Eu estava numa reunião com a liderança da denominação e, e, e veio essa discussão. E em meio àquela discussão, um homem que não me conhecia, ele não conhecia o meu caráter, ele não conhecia a minha história, ele não conhecia a minha dedicação, ele não conhecia a minha esposa, ele não conhecia os meus filhos, ele não me conhecia como pai, como amigo. E aquele homem levantou e ele fez um discurso inflamado, duro, Duro. Ah, e, e entre outras coisas, ele disse, nós precisamos acabar com esse câncer que está na igreja. E esse câncer era eu. Ah, essa reunião era fora de Campinas, eu voltei para o hotel que eu estava hospedado, entrei no meu quarto, chorei, e na minha oração dizia para Deus, Deus, eu vou entregar a minha carteira de ministro presbiteriano. Ah, eu estava completando exatamente naquele ano 25 anos de ministério como pastor presbiteriano. Eu disse para Deus, Deus, desde o início, eu entrei nisso para ser bênção. Se eu sou câncer, eu quero parar agora. Agora. E eu... eu Flertei com a possibilidade, não, não de abandonar a liderança da chácara primavera, mas de abandonar o ministério pastoral por causa daquela palavra maldita. Eu voltei para casa, mal, passei 24 horas, assim emocionalmente, em altos e baixos, e de repente, na tarde seguinte, o meu celular toca. Uh, era um telefone desconhecido, uh, não era de nenhum amigo, não era de nenhum líder da chácara, não era de nenhum plantador vinculado a nós. Uh, e eu atendi. E quem estava do outro lado da linha era um jovem pastor associado uh, ao grupo que nos atacava, que nos ofendia. E quando eu ouvi a voz dele, eu falei assim, Deus, não. Não, Deus. Eu não posso mais. Eu estou no meu limite. E aquele cara falou, Ricardo, eu liguei para saber como é que você está. E ele disse, porque o que, tá, o que estão fazendo com você é injusto. Eu estou ligando para você para dizer, não desista. Não desista. Olha a loucura. Deus levanta inimigos que estão no outro fronte para nos encorajar a continuar lutando. Loucura. São esses epafroditos da vida. São esses poldex da vida. E a gente fica achando que as grandes histórias são aquelas que estão debaixo dos holofotes, não as grandes histórias são aquelas que estão por detrás das grandes histórias. Como que a gente brilha num mundo cinza? Não é almejando ser grande, poderoso, influente, famoso, mas é tomando uma decisão. Brilhar nas pequenas atitudes brilhar nos relacionamentos, brilhar servindo pessoas. E eu termino com a fala de um querido pastor que já partiu. certa ocasião, eu estava comendo um peixe com ele numa prainha lá de Niterói, e ele disse assim, meu filho, o seu trabalho é realizar a obra que Deus lhe confiou com seriedade e dedicação. A Deus cabe determinar a extensão e influência que o mesmo, o trabalho, terá. É isso que Epafrodito fez, é isso que Timóteo fez, é isso que nós temos que fazer. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor nos dê sensibilidade, primeiro, para olhar para trás e perceber... Quem foram os homens e mulheres que o Senhor usou para nos trazer até aqui? Dá-nos essa sensibilidade. Dá-nos um coração grato. Quem sabe essa seja a semana de nós ligarmos para essas pessoas. Mandarmos um recado para essas pessoas dizendo muito obrigado porque Deus usou a sua vida. Deus usou as suas palavras. Deus usou você para me trazer até aqui mas Senhor, dá-nos sensibilidade para perceber também que as grandes histórias, elas não são construídas a partir de grandes atos heróicos, as grandes histórias são construídas por homens como Poldec, como Epafrodito, que assim como Jesus, Sendo Deus, abriu mão da sua posição, se esvaziou, e se humilhou em obediência. Nós também, sigamos o mesmo movimento, e fazendo isso, que o Senhor use as nossas vidas, para brilhar, brilhar nesse mundo cinza, Contaminado pela depravação e corrupção. Porque todos buscam o sucesso. Levanta no nosso meio. Timóteos. Epafroditos. Poldex. Para tua honra. E para tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Thank you.